0: Marvelous! Hallo Martin.
1: Hallo Valerie.
0: Na, wie geht's dir heute? Gut. Das ist doch schön. Ist das eigentlich immer unsere Antwort? Meistens.
1: Ja, also, wieso sollte es mir schlecht gehen, wenn wir hier vor Ort sind? Und Wenn äh, der Job
0: plötzlich Spaß macht, ja, geht einem immer gut.
1: über die Dinge sprechen, die einen treiben und ja. die einen voranbringen. Das macht man unter dem Siegel gut. Ja. Oder sehr gut.
0: Wir starten ja jetzt außer unsere du, außer Reihe. Außer du lügst. Das passt ja ein bisschen zu dem Charakter heute. Ja, ne? Aber ich Flug wollte einen, erst, mal, ich wollte erst mal sagen, dass wir jetzt unsere Reihe starten, Be benennen wir es so, schon mit den...
1: Episode, nein, Quatsch, nicht Episode, sondern... Season 2. Season
0: <lacht> wow. So ein bisschen, ne? Ja, Season 2 ja. mit, äh, mit den Villains.
1: Ja, die Antihelden.
0: Genau, die Antihelden. Und da haben wir uns natürlich den besten allerbesten für die erste Folge rausgesucht. Ja. Also meiner Meinung nach. Gut, ich bin ja eigentlich Fan von jedem, wie man langsam vielleicht heraushören könnte. Aber heute geht es um Loki. Loki. Der Gott des Schabernacks. Der Gott des Schabernacks.
1: <lacht> ist, hat er so viel Schabernack? Prinz von Asgard. Prinz von Asgard. Ja. ja. Doch, hat er.
0: Ja? Ja, er verarscht ja alle ständig und dauernd. Das stimmt. <lacht> Nimmt Gestalten an. Da, das fand ich ganz cool. Das war mir vorher nicht bewusst vor meiner Recherche. Ja. Du hast
1: etwas nicht gewusst?
0: <lacht> ja. Wobei es ja total offensichtlich ist, und ich finde, es passt noch viel besser an die heutige Zeit und war damals schon in den Comics schon immer so, dass Loki genderfluid ist. Ja. Einfach, weil er jede Gestalt annehmen kann und deswegen macht das auch total Sinn. Aber wir müssen wieder sagen, es folgen Spoiler auch für die Serie Loki, falls ihr die noch nicht geguckt habt.
1: Da müssen die Menschen jetzt mit klarkommen, wenn sie über Loki hören, genau. zu, äh, wenn sie Loki hören wollen.
0: Genau, dass da ähm, viele sich auch so gefragt haben, inwiefern können wir dann eine Variante von Loki haben, die halt eben auch weiblich ist. Also sie ist auch schon mal in Comics aufgetaucht, aber das macht total Sinn, weil Loki kann, ja, kann jede Gestalt annehmen. Das wäre auch... Ich fand auch das sehr, sehr, sehr cool für auch für die damalige Zeit, wo die Comics äh, waren, dass das schon wichtig war.
1: Das wäre auch einer meiner Hauptpunkte, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Ja. Über die mögliche sexuelle Ausrichtung.
0: Von Loki? Von Loki. <lacht> ja, vor allem, hast du, die, hast du Loki die Serie zu Ende geguckt? Nein. Nein. Darf ich dir spoilern?
1: Natürlich darfst du spoilern. Ich bin... Ich bin äh
0: <lacht> Finde ich eine sehr spannende Frage, weil ich würde die halt gerne damit beantworten mit einer Szene in der allerletzten Folge.
1: Aber ich weiß, dass deine Sexualität nicht so thematisiert wird, wie man es thematisieren könnte.
0: Auch oh, man könnte es mega thematisieren. Aber das könnte ja in Staffel 2 passieren, weil er küsst ja eine Variante von sich selber. Er küsst nämlich die weibliche Version von, von sich selber. halt. Er küsst Sylvie. Und ja. Sylvie ist ja eigentlich auch Loki. Ja. Also wie ist deine Sexualität? Ich stelle die Frage jetzt zurück, wenn du dir jetzt diese Information hast. Er küsst sich quasi selber.
1: könnte man sagen, wäre er sich selbst genug.
0: Ja. Weil ich muss sagen, ich finde das auch in den Filmen davor super spannend. Thor hat ja immer so ein Love Interest. Ja. Und Loki interessiert es null. Ja. Also habe ich das Gefühl, klar, er flirtet mal mit den Frauen, aber eigentlich eher, um irgendwie wieder seinen Willen zu bekommen oder weil er es witzig findet. Aber ich habe das Gefühl, es ist nie eine Intention dahinter, dass er jetzt äh, sexuell aktiv werden möchte. Und
1: oder lag ja auch meistens nur daran, dass er in den Filmen ja auch meistens nur zum Einsatz kommt. Ne? Also ja. er keine eigene Geschichte hat, die ihn in irgendeiner Form vorantreibt. Also schon eine eigene Geschichte, ja. weil man ja auch sieht, dass er eigene Interessen verfolgt. Aber er trotzdem immer in der Rolle des Gegners ist. Mhm. Und da keine konzentrierte Betrachtung hat, die so ein bisschen umfänglicher ist. Ja. Und eigentlich muss man ja sagen, es ist ja fantastisch, jemanden wie Loki zu haben, weil er so ambivalent ist.
0: Ja, da, also das ist ja auch das, was wir alle an Loki mögen. Also es gibt ja... So viele Leute, die alle anderen Bösewüchte äh, immer hassen. Aber Luki kann man nicht hassen, weil er das ja auch immer mit Charme macht und mit Witz. Und er ja auch, in jedem Film wechselt er wieder seine Rolle. Da ist er böse, da ist er wieder gut. Dann ist er wieder böse, dann ist er wieder gut. Also er kann sich nicht entscheiden. Und so kann sich das Publikum ja auch jetzt nicht entscheiden, wie man ihn einordnet. Aber feststeht, dass er einfach mit seinem Witz überzeugt.
1: Und oder er hebt die Grenzen auf, ne? Ja, so, also in ihm spiegelt sich eigentlich gar kein Gut oder Böse wieder, sondern da sind manchmal klar, kristallklare in Eigeninteressen. Ja.
0: Und er ist mit beiden okay. Oder ich würde sagen, sogar wenn er gut ist, da fragt er sich mehr, so passt das jetzt überhaupt so zu mir. Ja. Aber macht seine ursprünglichen das, Werte finde ich eigentlich Macht gut. ihn das
1: nicht dann auch realer als so ein, so ein, ich sage mal vorsichtig, so ein Tumba-Charakter wie Thor?
0: <lacht> ja. Ja, weil er ist sich in dem sicher, wer sein möchte. Also, er spielt damit, dass er gerne halt eben nicht dem Guten nachgeht. Ja. Und ich glaube, er fühlt sich dann halt mehr damit ertappt, dass er halt schon Werte hat, dass langfristig er doch dann für das ist, was richtig ist. Und.
1: Weil Thor ja. ist ja zum Beispiel auch ein Held, der so glänzt, ne? der so eine Galionsfigur ja. ist. Und. Der kann vom Thron gerissen werden, wie man ja auch sieht. Ja. Ordentlich so. Das ist ja mit Loki nicht, der, nicht so richtig möglich. Ne? Nee,
0: der, der hatte, hatte das nie so den Gedanken. Also er wollte natürlich immer an den Thron. Aber dadurch, dass das halt nicht für ihn bestimmt ist, war es jetzt nie was, was man ihm hätte wegnehmen können.
1: Ja, ja. das ist auch nur Widersprüchlichkeiten. Eigentlich müsste er wissen, dass der gar nicht bestimmt ist für den Thron.
0: Eigentlich, aber deswegen möchte er es ja umso mehr. Er fährt ja erst äh ich glaube tatsächlich erst im zweiten Teil von Thor erfährt er, dass er ein Frostriese ist? Oder ja. erfährt er das im ersten? Im zweiten. Im zweiten, oder? Ja. Genau, weil dann kommen die ja und im ersten Teil macht es eigentlich Sinn, dass er den Thron haben möchte. Das hat man ja in so vielen klassischen Märchengeschichten, dass immer der jüngere Bruder lieber an den Thron möchte, als eigentlich der, der Erstgeborene. Aber der Erstgeborene ist dafür bestimmt und dann entsteht da dieser Neid. Ja, und, das, wie, ja. Wie,
1: wie wunderbar Traditionen schon das Übel bereiten. Ja. Ne? Dieses dass jemand, dass jemand a priori dafür vorgesehen ist, eine Galionsfigur, eine Leitfigur zu sein ja. und der andere dazu verurteilt ist, in der zweiten Reihe zu stehen.
0: Man merkt das ja auch bei Thor, dass es ihm auch überhaupt nicht gut tut im ersten Teil, weil er so ein krasses Ego dann hat. Und äh, Loki, der musste halt schon immer irgendwelche anderen Lösungen finden, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen oder zu gucken, was ist denn mehr mein Charakter, wenn ich mich jetzt nicht über den Thron definieren kann. Und das macht den Charakter viel, viel spannender.
1: Und smarter.
0: Und smarter. Eben. Viel, ja. heute,
1: heute würde man sagen, er ist kompetenzorientiert. Ja. Das heißt, er muss viel stärker mit den Möglichkeiten arbeiten können, als das Tor ist, der da in so einem Wattebausch sitzt. Ja. Und, äh,
0: Aber was ich schade fand, war, wenn du jetzt auch gerade das Stichwort smart erwähnt hast, fandst du das smart von Loki, was er probiert hat äh, am Anfang von Infinity War? da wird er ja umgebracht von Thanos. Ja. Und er hatte ja eigentlich noch das Messer hinter seinem Rücken und wollte Thanos damit, mit diesem Minimesser, ja. wollte er Thanos killen.
1: Ja, aber macht der Verzweiflung. Meinst du? Ja, kann man ihm mal ja zugestehen. Also
0: irgendwie hätte ich nämlich Loki cleverer eingeschätzt.
1: Das heißt ja nicht, dass er nicht auch an seine Grenzen kommt. Ja, ja. oder
0: war das sein Plan? Das Vielleicht. Plan. Oder er wusste, das es seine Bestimmung? Das habe was, was für ein Loki haben wir denn jetzt auch in der Zeit? Wir, wir haben ja aktuell, wir haben ja das, das muss, Multiversum. Das musst du mir alles, sagen. Alles ist möglich. Und bei der Serie Loki wissen wir auch ganz klar, dass wir ja nicht den Loki haben, der sich am Ende für seinen Bruder so quasi opfert. Äh, heute kann ich irgendwie nicht so gut reden. Opfern wäre so eine
1: <lacht> Tätigkeit. Was könnte man? Ich opfere heute. Ich <lacht> Wenn man so, so einen Topf zerbrechen lässt. Genau. Ich habe geöpfert. <lacht> <lacht>
0: Schön. <lacht> Entwickeln wir einfach ein neues Wort mit ja, meinen ich Sprachfehlern ich, ja. wir heute. Wir sind frei. Wir ja, sind frei. Ich gut. Wir
1: können einfach zwischen den Universen switchen. Ja. Unser ja.
0: eigenes Universum kreieren. So, ja. Unsere eigenen Wörter kreieren. Ja. Multitöpfern ja. öpfern. <lacht> okay. Ja, Loki. So, ja, was ich sagen wollte ist, dass in der Serie Loki haben wir ja nur Loki der nur die Entwicklung bis dahin gemacht hat, bis äh, zum ersten Teil von The Avengers. Weil da beamt er sich ja mit dem Tesseract, der auftaucht, beamt er sich ja weg und dadurch kommt ja das TVA, was ihn dann catcht, um, ähm, um zu sagen, hey, das darfst du nicht, du darfst nicht die Secret Timeline, äh, darfst du nicht durchbrechen, sondern wir wollen ja diese eine Timeline haben und er bricht da raus und wir haben dann, in der Serie haben wir dann quasi nur den Loki, der bis dahin gelebt hat. Aber was ich total spannend finde, ist, dass man in der Serie trotzdem diese Entwicklung mitbekommt, die Loki auch in den anderen Teilen gemacht hat. Also er hat äh, bei Thor Ragnarok, da ist er ja auch Teil, ähm, Teil von dem Team geworden und hat sich definitiv mehr auf die gute Seite ähm, dazugestellt.
1: Aus Eigeninteresse.
0: Genau, aus, aus Eigeninteresse. Aber er hat es er hat es gemacht. Und man merkt auch wieder, die Geschwisterliebe ist auch da. Und ähm, auch die Szene finde ich auch also, die fand ich so heftig, als ich damals im Kino saß bei Infinity War. Und dann bringen die Loki einfach in den ersten zehn Minuten um. Ich so, hä? Das, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Die können
1: den doch nicht die, Genau!
0: Das kann nicht euer Ernst sein. Ja. Und dann direkt wusste ich, okay, das wird ein ganz anderer Film. Und irgendwie finde ich es total spannend zu sehen, dass Loki halt trotzdem so eine ähnliche Entwicklung so in sich selber durchmacht, dass er dann plötzlich auch fürs Gute kämpft in dieser Serie. Und da habe ich nämlich jetzt auch eine Frage an dich, weil ich er bekommt, ja. <lacht> ich hätte eine vorher. Eine vorher? Ja, Diese, okay, dann merke ich bisschen die. ist ein
1: bisschen platt so, ne, aber Okay,
0: ne, meine ist tiefer.
1: Ne? Also dieses gut, zwischen gut und böse spielen. Ja. Gibt es das für ihn überhaupt?
0: Ich fand das Stichwort, was du vorher gesagt hast, Eigeninteresse, fand ich, fand ich sehr gut. Ich glaube, für ihn gibt es das nicht, sondern ich glaube, es gibt für ihn einfach, was hilft mir. Und danach richtet sich dann halt Gut und Böse. Aber ja. das dafür entscheidet er sich nicht.
1: Weil wenn ich, wenn ich jetzt mal den Switch zu unserer Welt ne, ja. tue, habe ich auch das Gefühl, dass wir eine ganz ganz viel noch daran uns abarbeiten, in Gut und Böse einzuteilen. Es ist aber ganz viele Charaktere gibt, die einem nicht so gefallen. Ja. Von denen man das Gefühl hat, dass die zwischen diesen beiden zwischen diesen beiden Polen gar nicht mehr wählen, sondern ja. dass es ausschließlich Einzelfade gibt. Oder genau, so was hilft Einzel mir, Interessen. was hilft meinem Unternehmen.
0: Ja. Oder vielleicht auch Menschen denken, auch jetzt mit Corona so, was hilft der Gesellschaft und man da nicht mehr gut und böse mit reinnimmt. Ja, ja spannender Punkt.
1: Da ist Loki dann ziemlich modern. Ja.
0: <lacht> der hat das gut vorgemacht ja. denkt einfach an euch Leute ja. heißt er auch im Flugzeug so zieht zuerst dir die Maske auf und dann den anderen Loki zieht halt nur sich die Maske ja, auf wobei im
1: Flugzeug die Prämisse ist du kannst anderen nicht helfen wenn du nicht erst genau. dir hilfst
0: genau deswegen meine ich also Loki ja. würde halt einfach nur sich die Maske aufziehen und dann. genau
1: der würde wahrscheinlich ja. noch das Flugzeug der wegsprengen. würde glaube ich die anderen
0: wenn die runterfallen würde er noch mit Scheren irgendwie die anderen wegschneiden wahrscheinlich ja. <lacht> mehr Sauerstoff für ihn ja ja, genau, aber jetzt meine Frage, ja, ja, ja. die ich dir stellen wollte. Ja. Äh, hast du ein bisschen Loki geguckt? Ja, ja. Genau, ein bisschen hast du geschaut. Ist ja
1: nie so, dass ich nichts weiß.
0: Ja, das ja. ist gut. Ein bisschen Vorbereitung brauchen wir für unsere Folgen. Genau, ich glaube, dass es sogar in der ersten Folge bekommt Loki seine ganze Geschichte, also sieht die ganze Geschichte, die sich halt so abspielt in seiner Zukunft. Und da frage ich mich halt eben, ist dadurch so eine Veränderung in ihm passiert, weil den Loki, den wir aus Avengers kennen, der ist er ja sch schon noch sehr kindlich und spielerisch und erst mit der Zeit bekommt er mehr so erwachsenere habe ich äh, Attribute, habe ich das Gefühl. Was
1: eigentlich erstaunlich ist, weil der auch so ein alter, alter Sack ist. Ne? Der ist
0: mega alt. <lacht> der ist mega alt. Ne? Ja. Also
1: der hat jetzt, wenn man jetzt im Marvel-Universum ist, ja. binnen kurzer Jahre hat er so eine auch wie Thor, ja. so, ne? Dieses eigentlich
0: der, der ist, kind. ist es
1: unglaubwürdig. Ja. Also ich, ich würde halt eben ja.
0: sagen, den Thor Ragnarok hatte er so das erste Mal, ist er so, ist er dann vielleicht so 20 geworden. Ja. Also das also so vom, vom Gefühl her. Bei, Aber bei zurück Loki. zu deiner Frage. Genau, zurück zu meiner Frage. Und zwar, ist das davon ausgelöst, dass er sich dann für einen guten Weg entscheidet oder halt anfängt, auch das TVA zu hinterfragen? Oder meinst du, dass es eine Vorherbestimmung von ihm ist, dass er diese Entwicklung in sich macht, auch wenn er eine komplett andere Zeitlinie Durchnimmt. Also, ich meine halt jetzt das Emotionale, dass er sich entscheidet, nicht mehr so Kinder, äh, kindlichen Schrabernack zu machen, sondern zu sagen, okay, ich nehme das jetzt hier ernst und ich möchte jetzt eher so erwachsenere Entscheidungen treffen. Habe ich die Frage kompliziert gestellt. Ja, ich glaube. Schon. Okay. Ja. <lacht> also, er bekommt seine, äh, seine Lebensgeschichte, sieht er. Ja. Genau.
1: Was schon mal ein ziemlicher Hammer ist. Was ne? schon
0: heftig ist. Kann
1: dich doch schon erdrücken, genau. wenn du weißt, Weil dass ich
0: habe nämlich die nächste Frage, geht dann auch so, wie das für dich wäre. Aber jetzt gehen wir erstmal auf Loki. Meinst du, Loki als Person an sich hatte dafür eine Bestimmung, halt quasi erwachsener zu werden? Weil es gibt ja auch manche Leute, die einfach kindlich bleiben. Hm. Das gibt ja auch, so peter pan syndrom <lacht> Also wenn du oder, schicksalsgläubig genau. bist,
1: könntest du tatsächlich so verhaftet bleiben, dass du denkst, dadurch, dass es ein Schicksal gibt, du dies, dieses Panorama vor deinen Augen gesehen hast, ja. kannst du dich so verhalten, wie du dich verhalten möchtest, weil das, das Schicksal dich tragen wird.
0: Genau, aber es ist das Schicksal du jetzt nur keine daran… keine
1: Adoleszenz entwickeln.
0: Ja, aber ist das Schicksal jetzt nur daran angeknüpft an den Erlebnissen, die du hast oder ist es quasi davon getriggert, dass Loki sieht, wie erwachsen er sein kann und er sieht sein Potenzial und dadurch ist das ausgelöst.
1: Ja, aber dann kommen wir auch wieder an diesen Punkt, den diese Schicksalsfrage mal mit sich ja. trägt. So, Wenn du über, darüber Bescheid weißt, was passiert, ja. was macht den Unterschied? wenn du gar nichts tust, also nichts für dein Schicksal tust, wird dann dein Schicksal trotzdem so sein. Oder andersrum, wenn du ganz viel für dein Schicksal tust, wird sich dadurch nicht womöglich dein Schicksal dann doch in irgendeiner Form verändern, weil du so krampfhaft versuchst, deinem Schicksal zu folgen.
0: Ja. Wie, wie würdest du das denn sehen, wenn dir das passieren würde, man zeigt dir jetzt dein ganzes Leben, würde, würdest du, würde, würdest ich, du eher ich, Freiheit ich, ich, beko äh, bekommen als ich Gefühl? Auf der, oder? Ich würde
1: auf der kindlichen Ebene bleiben.
0: Das ist so funktioniert ja eh alles.
1: Ja, ja. also ich will jetzt dieses Kindsein nicht, nicht, nicht absolut hochheben, ja. aber in dem Leben, was man glaube ich lebt, war man selten so frei wie als Kind, weil man nicht so viel Abgleich mit dem ja. leisten musste, was um einen so herum ist.
0: Ja, man ich, denkt viel ja. weniger nach, man, man tut mehr, man geht auch mehr ins Gefühl. Und man hat auch noch nicht so eine Prägung von, von der Gesellschaft, von seiner Familie.
1: Ja, also ich meine, du wirst natürlich ganz massiv geprägt, ne? Also ja. Verbot, 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 ganz viele ja. Eltern, so, ne, dieses… Ähm, aber diese Unvoreingenommenheit gegenüber Dingen zu haben, die hat man im Alter, glaube ich, als Erwachsener nicht so, vielleicht wieder als älterer Mensch. ja wenn einem Sachen einfach auch scheißegal sind, weil man Erlebnisse hat, die einen als Abgleich für andere Sachen reichen und man einfach dann auf Dinge verzichten kann und ja. auf Dinge keinen Wert mehr geben muss. Ähm, aber so dieses unvoreingenommene, Sachen betrachten, in Anführungsstrichen, wie sie sind, mhm. so ohne dass man ihnen einen Wert zu zuteilt Oder dass man sie kategorisiert, wie das Erwachsene tun. Finde was ich eigentlich total schön, weil
0: das ja auch so eine Offenheit mitbringt.
1: Genau. Das muss man jetzt nicht so glorifizieren, aber es ist ja so ein Sachverhalt, den Kinder mitunter haben. und so, ne? Das ist ja auch das, was viele so schätzen an, einem, an einer Kindheit. Du bist vor, unvoreingenommen. Du ja. gehst mit leuchtenden Augen auf Dinge zu, die vielleicht dann anders sind oder nicht so gut für dich sind, aber du hast trotzdem erstmal diese leuchtenden Augen. Und das ist ja auch das, was so, ein, so einen ambivalenten Charakter ausmacht. Schabernack existiert ja nicht immer nur mit Zweck. Also Schabernack ist ja nicht zweckgerichtet, ja. zwangsläufig. So. Und das macht, ja eine, das macht ja eine total schöne Spielwiese. Wenn du dich nicht an Sachen orientieren musst und Dinge immer nur zielgerichtet machen musst, sondern switchen kannst... So, ja. ne? das ist, ganz viele würden sich darüber freuen, wenn sie in ihrer Sexualität ambivalenter sein könnten, wenn sie da sich nicht festlegen müssen, das ist ja auch zunehmend ein Bestandteil unserer Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Geschlechtern und, äh, und der Diversität, Voll. die wir in der Gesellschaft ja tatsächlich auch haben ähm, und auch auf anderen Ebenen, also was ist dann die beste Spielwiese für dich, wenn du dich ausleben kannst? Ja, ne?
0: das stimmt. Aber Loki entscheidet sich ja trotzdem für die erwachsenere Variante. Also du für dich selber hättest jetzt beschlossen, okay, ich möchte jetzt einfach mehr, mehr Kind sein, was ich auch so, wie du es beschrieben hast, auch super schön finde. Ja. Also ich mag einfach diese unglaubliche Freiheit, die man auch als Kind äh, in dem Sinne spürt. Aber
1: Und so ganz frei ist Loki ja nicht. Ja. Er ist ja auch immer getrieben davon, der Zweite zu sein. Nicht ne Immer ja. hinten auch hinten angelebt zu haben. Ja. So ne? Nicht im Licht gestanden zu haben, sondern neben dem Licht, neben ja. dem Lichtkegel, Nebentor, immer in zweiter Reihe. Ja. So, das ist natürlich auch ein Triggermoment.
0: Aber sieht er dann eben in dieser Zeit, wo er dann im TVA ist, sieht er das dann vielleicht als Chance und agiert deswegen Erwachsener, weil er sagt, schau mal, das kann ich jetzt alleine in die Hand nehmen, da kann ich alleine jetzt was äh, was ändern, ohne halt hinter meinem Bruder hinterher zu rennen.
1: Aber ich meine, was, was, was macht ihn denn Erwachsener dann?
0: Also ich finde schon, sein, sein Handeln oder auch wie er über Dinge nachdenkt und sein Agieren, es könnte ihm auch alles scheißegal sein. Und diese Haltung hatte er ja auch ganz oft, also New York hat ihm ja auch total Spaß gemacht, alles zu, äh, zu zerstören. Deswegen fand ich das schon, dass das einem Vierjährigen irgendwie geähnelt hat, der mhm. über die Sandburg rüberläuft, die seine mhm. Schwester gerade gebaut hat. Aber da
1: war er trotzdem auch immer in der Dienerhaltung, ne? Also jemand, ja. der für jemand anderes etwas erfüllt. Das heißt, ja. es macht ihn diese, diese Rolle, die er da eingenommen hat als Vorreiter, so als Heeresführer, mhm. oder, ja, kann man so sagen. Ne? Äh, die macht ihn ja dann auch in, in einer gewissen Form unfrei.
0: Ja. War das dann da vielleicht, dass er Bestätigung gesucht hat, dass äh, Loki hat einen krassen Daddy-Komplex? Ja, wahrscheinlich. <lacht> und brauchte deswegen Thanos, der ihn führt? Ja. Ist mir gerade so gekommen. Naja,
1: ich meine, das, ja, das, das, das ist ja auch eine ganz, ganz, ganz althergebrachte Geschichte. Du ja. wirst verstoßen von deiner Mutter ja. oder deinem Vater, wenn es dich eigentlich aus den gleichen Gründen einer anderen Seite zu, die dann vielleicht von der einen Seite als böse definiert wird, ja. aber die Gründe, die dich, die dich dazu führen, sind vergleichbar mit dem, was, was vorher stattgefunden hat. Genau, du weil suchst, das halt fehlt. Du, du suchst ja. Liebe, du, du suchst, suchst den Zuneigung, ja. du suchst Respekt, du suchst deine Rolle. So. Ja. Und du weißt, zu wem gehst du, wenn du die von dem einen nicht kriegen kannst? Du gehst zu dem, von dem du die bekommen kannst. Ja. Der dich wahrnimmt.
0: Der dir das anbietet. Der die Möglichkeiten
1: ja. schafft. So. Da ist Loki ja dann auch gefangen. Loki ist dann nur ja. ein
0: verletzter Junge. Ja, ja, womöglich.
1: Das macht ihn auch spannender als ja, Tor. Mit voll. So. <lacht> ja, voll.
0: Doch, Loki finde ich auch spannender als Tor. Ja.
1: Ja, es ist da ja kann auch kann ja so. einem
0: echt fast, äh, fast leid tun auch.
1: Ja, ich, ich find, deshalb finde ich es eigentlich auch grundsätzlich total gut, dass jemand wie Loki auch eine Serie kriegt und ähm, mehr mega. erzählt wird. Es, ja. Ich, ich finde es auch fantastisch. Es gibt ja, also das, die, 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 die Comics strotzen ja so vor Bösewichten, von denen man eigentlich mehr erfahren will. Ja. Ja, es, Thanos ist ja auch so ein, so ein Weil Charakter. die ja oft
0: spannender erzählt sind. Mitunter
1: ja. so, ne? Also nicht so schlimm wie <lacht> <lacht>
0: Du wagst es, was gegen meinen Lieblingscharakter zu sagen. Ich fasse es nicht. Ja. Ich fasse es nicht. Ja,
1: ähm, aber Thanos ist ja auch eigentlich mit seiner Idee, dass die, die, die Welt besser wäre, wenn nur die Hälfte der, der Lebewesen im Universum existieren würde. Das ist ein unfassbar grausamer Gedanke. Aber der ist ja eigentlich auch spannend, mhm. weil er die Anlässe, äh, Anlässe auch gibt, äh, über Sachverhalte nachzudenken. Und auch dieses Abwägen erstmal ermöglicht genau. in, in, in ja. manchen Punkten. anstatt. Sachen einfach nur hinzunehmen. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein toller Gedanke ist, aber <lacht> ähm.
0: Aber man setzt sich mehr damit auseinander, wo man halt bei den, bei den Helden ganz klar weiß, ja, die sind mehr fürs Gute. Und bei den Anti-Helden, das sind ja auch anti finde ich auch so ein spannendes Wort. Weil du denkst so, die sind nicht ganz falsch. Und das, finde ich, löst einen unglaublich spannenden inneren Dialog bei einem selber aus, dass man feststellt, okay, krass, da sind auch Seiten von mir repräsentiert, vor denen ich vielleicht auch ein bisschen Angst habe, weil so ein bisschen Böses auch in mir schlummert.
1: Ja, was mich mal freuen würde, ist, wenn wir vielleicht auch mal irgendwann so einen Exkurs in Richtung Manga wagen.
0: Ja, Also in den, auch in, in,
1: in, in, Auch in den japanischen Bereich. Ähm, weil wir im Westlichen, mit unserer westlichen Attitüde ja schon sehr in diesem Dualismus schwarz-weiß, äh, ja. Himmel-Hölle, Gut und Böse, Licht und Dunkel verfangen sind. Ähm, und
0: der Graubereich ist ja so viel spannender.
1: Genau. Ja. Und oder wir ja auch, äh, das, das, das sehen wir ja ganz häufig in unserer Welt, dass beides vorhanden ist in einem Menschen oder in Eben. einem Charakter. Ne? Also, dass sich, dass sich Gut und Böse ja wechseln und es nie ganz klar ist, welche Zuschreibung denn jetzt zu welcher Seite so gehört. Das heißt, also die Ambivalenz prägt uns ja an, in manchen Punkten viel stärker als dieser ja. vorgelebte Dualismus.
0: Ja, und das, finde ich, ist das, was, äh, was Loki ausmacht und was ihn halt auch in der spannendsten Charaktere überhaupt macht. Und deswegen versteht man auch, dass er auch so ein Liebling ist, dass er noch eine Serie bekommen hat. Er wird ja auch eine zweite Staffel bekommen, obwohl ja nach Endgame eigentlich die eine Geschichte von ihm zu Ende erzählt wurde, hat man noch eine Lösung gefunden, ihn wieder mit reinzuholen. Ist auch ein bisschen Fanpleasing wieder.
1: Ja. würde ich sagen. Ja, da sind wir dann wieder ja. in der Ambivalenz. Ne? Ja. Warten wir es ab, wie es wird. Ja. Nicht alles, was du dem Fan schenkst, trägt auch dazu bei, dass die Geschichte, die du erzählst, besser wird.
0: Aber in dem Fall von der Serie Loki ist es mega wichtig für die Geschichte. Word, meine ja. Liebe. <lacht>
1: <lacht> Wir hören uns wieder.
0: Ja, auf jeden Fall, war Na? wieder eine gute Folge. Dann, auf bald. Bis ganz bald, Martin.